1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 6 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Một nhà hoạt động nhân quyền người Hà Mông tố cáo cán bộ Đại sứ quán Việt Nam đe dọa sẽ đưa ông về nước sớm khi ông đang bị tạm giam tại Bangkok, Thái Lan. Ông Lù Aza, người đang cùng gia đình tìm kiếm quy chế tị nạn ở Thái Lan từ năm 2020, bị cảnh sát bắt giữ ngày 7 tháng 12 năm 2023 khi đang ở phòng trọ và bị đưa vào giam giữ ở Trung tâm Giam giữ Người Nhập Cư Bất Hợp Pháp ở Bangkok, tức IDC và bị đưa ra tòa với tội danh nhập cư bất hợp pháp và cư trú bất hợp pháp. Cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ở Thái Lan trước đốt từ chối hồ sơ của gia đình ông, tuy nhiên đã đồng ý cấp quy trí tị nạn khi ông đang bị tạm giam. Ngày 2 tháng 2, mục sư con trai bỏ lãnh ông tại ngoại phải đóng tiền nộp phạt 6.000 bạc Thái hơn 4 triệu đồng và được tổ chức BPSOS hỗ trợ nộp tiền bỏ lãnh 50.000 bạc gần 35 triệu đồng. Trong ngày 6 tháng 2, Ông Lù Aza, nhóm trưởng của tổ chức xã hội dân sự Liên minh Nhân quyền người Hà Mông, cho Đài Á Châu Tự Do biết, một cán bộ tên Hải của Đại sứ quán Việt Nam đến gặp ông ở IDC vào ngày 28 tháng 12 năm ngoái, trong một phòng riêng khi chỉ có hai người, ông Hải nói sẽ làm thủ tục nhanh để đưa ông Lù Aza về nước sớm trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Khi ông Lù Aza từ chối và nói không cần sự trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam, thì ông Hải buông lời đe dọa. Nhà hoạt động Nhân quyền người Hà Mông kể lại.
3: Ông biết là em là nhà hoàn đồng nhân quyền thì ông nói là em ở Thái Nam em thích làm cái gì thì làm nhưng mà anh nghĩ đến người thân của em bên Việt Nam đó, ý của ông ai đó là ông dọa lấy người thân của em ở Việt Nam dọa để em không được hoạt động về nhân quyền đó anh.
2: Ông lùa ra không rõ chức vụ của ông Hải trong cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Thái Lan. Tuy nhiên người này và một thuộc cấp tên Linh thường đến IDC để làm việc với những người Việt bị tạm giam ở đây. Phóng viên gửi email cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok để đề nghị bình luận về cáo buộc của ông Lu Aja, nhưng chưa nhận được ngay phản hồi. Ông Lu Aja, người điều phối hoạt động của nhóm nhân quyền người Hà Mông, bày tỏ nghi ngờ việc công bị cảnh sát Thái bắt giữ cách đây gần 2 tháng, có sự can thiệp của Đại sứ quán và An ninh Việt Nam vì các hoạt động của mình trợ giúp người Hà Mông trong nước. Hơn một tuần trước ngày bị cảnh sát Thái bắt giữ, trong ngày 29 tháng 11, trước phiên ra soát nhà nước Việt Nam về thực thi công ước quốc tế, xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc. Ông ra xuất hiện trong một chương trình vận động của BPSOS và phát biểu về sự đàn áp một cách có hệ thống đối với cộng đồng người sắc tộc trong nhiều năm qua. Tuy vừa được tại ngoại, ông bày tỏ sự lo lắng cho an nguy của gia đình viện dẫn những trường hợp từng bị bắt cóc bởi an ninh Việt Nam như đã từng xảy ra với blogger Đường Văn Thái năm ngoái hoặc blogger của Đài Á Châu Tự Do Trương Duy Nhất đầu năm 2019.
3: Thì cái ý nghĩa lớn nhất là Điều cư cảm cảm tốt thôi. điều đi cảm cảm tốt. Mình ở Thái Lan ngày nào đó thì cũng là nguy hiện con
2: Hiện có 16 người thượng tị nạn đang bị tạm giam trong IDC. Họ bị bắt trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát Thái trong mấy tháng gần đây.
4: Ông Lê Đức Động, thành viên của nhóm Phật giáo có tên Ân đàn Đại đạo, mãn hạn án tù 12 năm, hôm 5 tháng 2 và trở về với gia đình ở xã Phú diên huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Động, 41 tuổi, bị bắt cùng với 21 thành viên khác của nhóm tôn giáo này vào tháng 3 năm 2012 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự năm 2009. Trong phiên tòa đầu tháng 2 năm 2013, cả 22 người trong nhóm bị tòa án tỉnh Phú Yên kết tội. Ông Phan Văn Thu, tự Trần Công, người sáng lập giáo phái từ năm 1969, bị kết án chung thân và 21 người còn lại bị kết án từ 10 đến 17 năm tù giam. Trong đó, ông Động bị án 12 năm tù, tất cả còn bị thêm án quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Trong sáng ngày 6 tháng 2, một người thân trong gia đình ông Động cho Đại Á Châu tự do biết ông Động đã được nhà chức trách đưa về nhà một ngày trước đó từ trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, chưa có vấn đề gì về sức khỏe. Quỹ hội tự do tôn giáo Hoa Kỳ, Yousef, xếp ông Lê Đức Động vào danh sách tù nhân lương tâm tôn giáo, cho biết ông bị cầm tù vì các hoạt động tôn giáo ôn hòa của mình. Hai người trong cùng vụ việc là ông Phan Văn Thu và ông Đoàn Đình Nam đã mất vì bệnh nặng trong khi thi hành án tù. Ông Thu mất ở trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai vào tháng 11 năm 2022, trong khi ông Nam mất ở trại giam Xuyên Mộc đầu tháng 10 năm 2019.
0: Bốn ngày sau khi bị tuyên một năm tù treo với tội danh gây rối trật tự công cộng và được trả tự do tại tòa, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh Có bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội, trong đó gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước. Hôm 6 tháng 2, trên fanpage chính thức của Ngọc Trinh, có hơn 6 triệu người theo dõi. Người mẫu này đăng tải một tấm ảnh và bài viết ngắn với tiêu đề, trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Ngọc Trinh cho hay, qua sự việc vừa rồi, cô nhận ra rằng không phải lấy lý do vì đam mê mà bỏ qua những ảnh hưởng hệ lụy mà có thể gây ra. Với tư cách là người của công chúng... Trinh biết rằng mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền tải thông điệp truyền thông chuẩn mực hơn tới thế hệ trẻ. Từ giờ trở đi, Trinh sẽ cố gắng không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Trong bài viết ngắn của mình, cô hai lần khẳng định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xây dựng hình ảnh lành mạnh, góp phần mang đến những điều tích cực cho xã hội. Theo ghi nhận của AFA, bài đăng nhận được hơn 100.000 biểu tượng cảm xúc và hàng ngàn bình luận chỉ sau hơn một giờ đăng tải.
5: VinFast vào ngày 6 tháng 2 Thông báo chương trình thu hồi gần 6.000 xe VF5 sản xuất tại Việt Nam để thay công tắc tổ hợp là cần gạt tay trái trên vô lăng. Thông báo của VinFast được truyền thông trong nước và Reuters lan đi. Theo đó, số xe phải thu hồi để thay thế công tắc tổ hợp được sản xuất từ tháng 3 cho đến tháng 12 năm 2023. Đối với số xe này, qua quá trình thử nghiệm và phân tích sản phẩm định kỳ, VinFast phát hiện đèn chiếu sáng phía trước có thể bị tắt. Nếu tài xế gạt mạnh công tắc tổ hợp, là cần gạt tay trái trên vô lăng để bật xi nhan trái. Tình trạng như thế có khả năng làm giảm tầm nhìn nhất thời. VinFast cho rằng hiện tượng như thế chỉ xảy ra khi xe đang hoạt động ở tốc độ 50-55 kmh vào buổi tối và bật đèn ở chế độ tự động. Hiện tượng này không xảy ra nếu tài xế bật đèn ở chế độ thông thường, không để ở chế độ tự động. Theo VinFast, nguyên nhân gây ra hiện tượng vừa nêu là do lỗi thiết kế bản mạch điều khiển từ nhà cung cấp linh kiện. Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
3: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Á Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite simply, podcast really
1: Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
3: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Jenny?
1: Tôi có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
3: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
3: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số postcard đầu tiên
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này cũng như
4: Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn
1: cái lý do mà tôi
4: phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân Thì chính phủ Việt Nam xưa nay đó vẫn thường hay sách nhiễu những cái người nhân viên của Đài Á Châu Tự Do. Không chỉ là nhân viên mà tất cả những người thân của họ hiện đang sinh sống ở Việt Nam thì cũng bị quấy nhiễu.
1: Đương nhiên, câu hỏi chúng ta cần trả lời cho mọi người là làm cách nào và khi nào có thể nghe chương trình podcast. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào ngày 15 tháng 1 năm 2024 Đưa ra dự báo mùa khô năm 2023-2024, xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ thiếu nước ngọt. Cụ thể theo dự báo, trong khoảng tháng 2 đến tháng 4 năm 2024, có thể xảy ra thiếu nước ngọt cục bộ, xâm nhập mặn vào sâu các cửa sông. Trung Khang có bài chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi.
6: Trả lời rẽ cho Tự do hôm 17 tháng 1 liên quan vấn đề này, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Chuyên gia môi trường và tài nguyên đang làm việc tại viện nghiên cứu biến đổi khí hậu của Đại học Cần Thơ nhận định. Tôi cho
7: gặp cái dự báo này nó có cái cơ sở khoa học của nó. Bởi vì theo các cái dữ liệu mà có được á, thể thấy là cái mùa mưa năm 2023 vừa rồi đó, thì thấy lượng nước để cái đồng bằng sông Cửu Long rất ít. Rồi lượng nước mà giữ lại cái sông Mekong cũng không còn nhiều. Rồi cái nhiệt độ trên toàn khu vực nó chỉ cao kỷ lục thì chúng tôi cũng có dự đoán rằng là cái tình hình mà khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long nó sẽ diễn ra giống như là cái khô hạn của năm 2016, khô hạn năm 2020 tức là gần như là bốn năm ngọn mới có một cái chu kỳ khô hạn nó tương ứng với cái hiện tượng El Nino. Nó xảy ra. Thì bây giờ là bắt đầu vào mùa khô mà tôi thấy rằng là cái lường nước đến mặt sông của Long nó đang có nguy cơ, rồi giảm đi. Và cái nước ngầm mà chúng tôi biết được ở một số cái vùng đó, nó cũng đang tuột giảm rất là nhanh chóng.
6: Một nông dân ở Tiền Giang không muốn đưa tên vì lý do an toàn, nói với đại cho tự do về tình hình thực tế tại địa phương.
8: Hầu như là, hay là có. Nhưng ngày xưa giờ mình đã có biển pháp phòng yeah. thờ rồi. Tại vì nguyên khu vực này đã là, 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 đê bao rồi, hết rồi. rồi. Thì ngày xưa tới giờ rồi, chứ không phải tới tới, 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 tới mạng tài báo nói gì thôi, chứ chưa có gì đâu. Dạ. Thế nó cũng như chưa, chắc là đợi về 1-2 tháng nữa mới thấy. Tại dạ. tới giờ thì nước mạng nó cũng chưa có nhiễm đâu tại mới cảnh báo thôi.
6: Theo truyền thông nhà nước ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Việt Nam phạm Minh chính khí văn hành công điện về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hàng hãng, thiếu nước xâm nhập mạng. Giáo sư Võ Tồng Xuân, một chuyên gia nông nghiệp Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang hôm 17 tháng 1 khi nhận định với Đại châu Tự Do cho rằng rất khó để đối phó khi hàng mạng đã cần kê.
8: Những chỗ nào mà họ không có áp dụng cái nghị quyết 120 của chính phủ đó, ví dụ bạn mà họ vẫn còn coi nó như dùng ngọt thì họ bị thiệt hại rồi, thì làm phải chịu thôi chứ còn đâu có nước chỗ nào nữa mà đưa về đó. Nên tại mình mình đã có cái năm 2019, chính phủ có nghị quyết 120 là mình phải làm gì cũng thuận với thiên nhiên nên giờ mình cố gắng mình cưỡng lại thiên nhiên thì thành ra phải giới chịu cho con tối cách nào làm gì đưa nước rồi cũng là về đó
6: Theo giáo sư Võ Tòng Xuân Việt Nam làm kinh tế phải thuận với vùng sinh thái đó tìm lối đi sản xuất theo vùng sinh thái có như vậy thì theo ông Xuân là hay hơn là cố gắng cưỡng lại thiên nhiên ông Xuân nói tiếp
8: Khi mình đã khói 120 rồi đó thì bổn phận của chính quyền địa phương không phải thấy là tiêu dùng của mình nó thường bị mặn thì mình phải tin tới ví bây giờ em coi một rất nhiều dùng gian biển bây giờ người ta nên tiêu tôm chứ nên ta không có để coi không có trồng uh, rũ ráng trồng lúa làm gì nữa thành ra mình ra trò thì lợi bây giờ
7: là phải thiết kế
8: làm thế nào để mà mình có thể uh, đưa nước mạng vô để mà mình uh, canh tác ví dụ như thủy sản cho nên thật là tốt rồi, rồi cháy, không cái đường nước đó, người ta tháo nó ra, trong cái mùa mưa đó, ban đầu mình là thích thử lên nước mưa, mình thay cảnh tác, thí dụ như lúa tôm, trong mùa mưa rất là tốt.
6: Còn theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, đợt hàng mạng năm 2020 dựa vào kinh nghiệm đợt hàng mạng lịch sử năm 2016, nên thiệt hại ít hơn, mặc dù khô hàng không thu gì năm 2016. Ông Tuấn cho rằng, bây giờ nên rút kinh nghiệm trong việc đối phó hàng mạng trước đây.
7: À, trong cái việc mà đối phó với cái hạn mặn sử bằng cách là người ta trữ nước nhiều hơn và giảm bớt cái diện tích canh tác trong cái mùa khô này thì cái mùa khô sắp tới năm 2024 đó, tức là từ nay tới, tới tháng năm yeah. và bắt đầu là cái khô hàng nó đang xảy ra và càng khốc liệt hơn thì cái vùng đông mặt Sông Long cũng đã chủ động cho chuyển giống như vụ mà đông xuống sớm hơn tức là tròn cái giống lúa ngắn ngay Tức là hết mùa mưa lúc đầu chuyển trộm liền để kịp thu hoạch trước Tết, để nẻ được cái, cái, cái hạn mà đầu từ sau Tết trở đi. Thì phần lớn là cái diện tích đã được làm theo cái cách này. Với là các cái địa phương cũng đã có đào thêm mấy cái ao trự nước, rồi mấy cái kính nó cũng được đào vét để trự nước. Và đồng thời tôi khuyến cáo người nông dân là bây giờ từ đây cho tới cái mùa mưa sắp tới là hạn chế việc mà trồng lúa. Bởi vì cái lúa nó sử dụng rất nhiều nước mà trong khi đó là cái khổ hàng nào nhiều hơn.
6: Theo ông Tuấn, cần ưu tiên dùng nước cho các vấn đề quan trọng hơn. Thứ nhất là nước uống cho con người, sau đó tới gia súc, rồi đến cây trồng có giá trị cao như cây ăn trái, rồi mới đến nước cho cây lúa. Ông Tuấn cho rằng, cần phải đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng nước để đối phó khô hạn sắp tới, cũng sẽ không dễ dàng gì hơn so với năm 2016-2020 và có thể nặng nề hơn. Đối với những chính sách của nhà nước, tiến sĩ Lên Tuấn nhận định,
7: theo tôi biết là bộ nông nghiệp ta cũng đã có những khuyến cáo này rồi và cũng yêu cầu các tỉnh về xuống giống hay là sử dụng các cái loại cây trồng mà ít sử dụng nước nhiều hơn. Tuy nhiên với triển khai này á thì nó cũng không hẳn là đồng loạt hết trơn tất cả các vùng ở đông bắc sông Bồ Long, tại vì cũng còn nơi có khả năng trữ được nước, có yeah. nơi thì gần như là không còn cái diện tích mà để đào ao thêm để trữ nước.
6: Đối với những địa phương không còn đất để đào ao trữ nước ngọt. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn khuyến cáo đừng cố gắng canh tác trong mùa khô, mà để dành nước cho các mục tiêu sinh hoạt khác quan trọng hơn. Ngoài ra, giáo sư Võ Tổng Xuân cho biết, vai trò của thủy lợi hiện nay rất quan trọng trong việc xây dựng lại hệ thống thủy lợi cho các vùng mặn, để họ có thể áp dụng Nghị quyết 120 một cách thành công hơn. Ông lý giải.
8: Nếu mà chúng ta cũng tiếp tục làm mà không có thiệp, ngược lại mà chúng ta lại tiếp tục ngăn mặn rồi, cố gắng nào giác trên mương lại đưa nước ngọt về đó thì giờ thế nào còn phải thiếu à nên nếu mà chúng ta theo cái quy hoạch mới này để mà mình sống chung với cái biến đổi ví dụ thì mình sẽ là luôn luôn là mình có cái kết quả tốt hơn thay vì là mình cứ làm theo kiểu mấy ông thi lợi lúc trước tôi nào cũng muốn có công trình ngăn mặn rồi đưa nước ngọt về thì cái đó là ông, làm, ông có tiền nhưng mà thực sự là không phá cái môi trường của mình quá nhiều.
6: Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phải giảm bớt diện tích canh tác lúa, chọn các loại cây ít sử dụng nước hơn. Đây là điều phải chấp nhận trong lúc khó khăn này.
1: Quý tính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 6 tháng 2 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ việc web việtwebavongrfa.org.